0: México se fueron contra cultura colectiva y te digo, una serie de teorías alrededor del, del, del uso de estos datos, ¿no? Si dijimos, bueno, o sea, pues sí, ¿no? Este, cometimos un error, hubo un descuido ahí, pero no, que no, no había una mala intención, no había un mal uso, no comercializamos bases de datos, no nos dedicamos a eso. Necesitamos gente que entienda de números, pero data, pero que también sea creativo, pero que entienda de contenido, pero qué tal. Y entonces lo que nos dimos cuenta después de estar busca y busca y busca de repente gente, es no existe, lo tienes que crear. Tráete lo, lo más cercano a lo, que, a lo que necesitas, la gente que tenga las habilidades básicas y luego desarrollalos. Y lo que nos pasó el año anterior es que pues, hubo una buena cantidad de gente que formamos en Cultura Colectiva que se ha ido a otros medios. No está mal, o sea, está bien, al final ser la escuelita de la industria no, es, no, no, no está mal, pero sí no queremos este año seguir eh, formando cuadros para otros medios. ¿no? El 3 de abril del
1: 2019, una empresa de ciberseguridad señaló a Cultura Colectiva como la responsable de exponer datos personales de 540 millones de usuarios de Facebook. Cultura Colectiva respondió que fue un descuido, un servidor al que no se le colocaron los candados correspondientes. A la fecha, Cultura Colectiva espera el veredicto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que evalúa si el hecho amerita una sanción. Mientras tanto, apuesta por fidelizar a sus audiencias a través de producciones originales con la mira puesta en YouTube, pretende acabar con su dependencia de Facebook y busca convertir a sus lectores en socios de los que espera una inversión de 20 millones de pesos. Es Sergio Cárdenas, director de Audiencias y Contenidos de Cultura Colectiva. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Episodio 1, segunda temporada. ¡Bienvenidos! Alternativa como Vice, Colombiano como el Tiempo innovador como el Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Sergio Cárdenas, segunda temporada, gracias por estar aquí. Sergio, director de audiencias, director de contenidos
0: de cultura colectiva, ¿Cómo afronta Cultura Colectiva el 2020? Gracias, marca, Bienvenido. Pues esta es, este es tu casa. Pues lo afrontamos como, como un año de muchos retos, pero de muchas oportunidades. El año pasado fue un año complicado para la industria en general. Y este año eh, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Nos vamos a enfocar mucho en un tema de fidelización. Tenemos muy, muy claro que tenemos una audiencia sólida. Que ahí está con nosotros ¿no? que no, no, no tenemos ahí mayor problema y ya no ya no queremos correr por tener más audiencia por tener más sesiones o más visitas y por, porque más bien es ver qué haces con lo que ya tienes ¿no? tenemos un tema de desarrollo de brand lovers y de y de, y de retención y de fidelización tenemos un, 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 un tema con, con propiedad intelectual por ejemplo ¿no? queremos seguir desarrollando propiedad intelectual nos ha ido bien con lo que hemos estado haciendo en YouTube eh, pero queremos empezar a desarrollar marcas alrededor de cultura colectiva. Esa es una de las cosas que vamos a, a hacer en, en 2020. Y la otra es pues darnos un espacio para empezar a explorar cosas como audio, cosas que como, como incluso podcast... Eh, empezar a meternos en, 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 en redes sociales nuevas, ¿no? Ya tenemos por ahí algunas cosas, algunas cosas probadas en, en TikTok, por ejemplo, aunque no hemos hecho una estrategia y un desarrollo sobre eso. Entonces, pues yo te diría básicamente eso: es un año en el que tenemos que enfocarnos no tanto en buscar crecer, 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 sino en ver con esa audiencia consolidada que tenemos qué vamos a hacer, ¿no?
1: ¿Dónde se sitúa cultura colectiva? Porque en efecto hoy parece haber dos tendencias, los que van a un alcance masivo buscando que la publicidad sea la que los sostenga y los que intentan Ahora sí, capitalizar la relación con la audiencia para fidelizar. Cultura colectiva es de esos medios que surge primordialmente a partir de redes sociales o que finca mucha de su fortaleza en redes sociales. Y por lo general, te lo digo porque me pasó con Juan Fútbol, cuando construyes esa audiencia principalmente en redes sociales, no necesariamente se capitaliza en tu o, &O en tu propia plataforma ¿tú en qué punto consideras que está cultura colectiva y cómo vas a afrontar este reto de esta audiencia masiva un alcance pues que el número de seguidores de likes te dice una cosa pero no necesariamente la conversión va a ser tan bondadosa
0: sí 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 eh, pues mira, desde el año pasado estamos trabajando mucho también en, 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 en diversificación de tráfico. Ya estamos teniendo un poquito más del 30% de nuestra audiencia viene de tráfico orgánico, básicamente Google. Estamos empezando a hacer eh, esfuerzos un poquito más decididos en, en temas de, de newsletter y lo que hemos hecho pues sí nos demuestra que es una audiencia que se engancha mucho más con el con el contenido, ¿no? Redes sociales sigue siendo muy importantes, nuestra principal fuente de tráfico, básicamente Facebook, ¿no? Pero, pero sí, o sea, este. El, el reto uno de los retos es la diversificación de las fuentes de tráfico que creo que lo hemos hecho bastante bien en términos de tráfico orgánico y la otra pues lo que te decía eh, eh, un poco el tema de propiedad intelectual por ejemplo eh, ayer estábamos justo revisando decidimos que independientemente del canal de YouTube de Cultura Colectiva íbamos a empezar a de estos hosts o de estos conductores que, que tenemos y que hemos estado trabajando para desarrollar sacamos a una Inés Palacios y le hicimos su propio canal este en, en, en YouTube y tal y ayer estábamos revisando Inés ya trae casi la mitad de, de los suscriptores que tiene Cultura Colectiva está arriba de 250 mil suscriptores y ustedes Cultura Colectiva está por ahí de 500 mil 550 mil una cosa así entonces pero pero lo de Inés sucedió muy rápido entonces es una de esas lecciones que nos está como, como enseñando un poco el camino de por dónde podemos ir generando propiedades, lo que te decía hace rato, alrededor de cultura colectiva, pero que no necesariamente tengan el nombre o la firma. Es un modelo que existe y que han hecho otros otros publishers en el mundo y aquí en México, pero que nosotros no habíamos hecho porque estábamos tratando como en el tema de primero la consolidación de la marca cultura colectiva. no Sin que tengas la matemática exacta y haciendo
1: el paralelismo que siempre menciono por una lectura que me encontré en el Neiman Lab en las predicciones de hace por ahí un par de años ¿Qué porcentaje de tu audiencia dirías que se encuentra en la primera cita? ¿Qué porcentaje ya es una relación seria? ¿Y qué porcentaje de tu
0: audiencia ya te jura amor eterno o cuando menos un matrimonio? Fíjate que es, 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 es interesante porque varía un poco. Eh, hicimos este análisis justo con, con, con el equipo de, de Google, nos ayudaron a hacer este análisis de lo que ellos llaman como el, como el usuario ocasional, el recurrente y el brand lover justo, ¿no? varía mucho porque cultura colectiva lo mismo habla de historia que de música que de cocina que de, no entonces lo que sí descubrimos es que dependiendo los temas en algunos temas habíamos sido capaces de desarrollar mucho mayor porcentaje de brand lovers que en otros nos sorprendió un poco eh, por ejemplo lo que está pasando con noticias nuestro canal de noticias es relativamente joven eh, yo lo tomé el año pasado lo que ha pasado con el canal de noticias es que ha crecido, o sea, es, es de nuestras propiedades que está creciendo a dos dígitos, pero que además es el que tiene mayor porcentaje de brand lovers, que ha de traer por ahí como del 15%. Todos los demás, en un promedio, han de ser por ahí del 10%. Y que, por otro lado, noticias te presenta un mayor desafío en comercialización. Sí, porque, claro, o sea, casi todos los canales de noticias de los medios de noticias vivían de publicidad del gobierno. Entonces, con lo que está pasando ahora, eh, pues claro que hay un reto allí importante, pero también creo que un poco por la situación en el país y por, y por, por las condiciones ahora y esta conferencia mañanera todos los días y tal, está muy politizado el ambiente, entonces... También creo que hay anunciantes que están empezando a, 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 a confiar o a, o, a, o a tratar de posicionarse en espacios de, de noticias. Ahora, nosotros no hacemos un canal de noticias que vaya a competir con periódicos o con medios tradicionales de noticias. Tenemos muy claro que el tipo de noticias y que el, la forma de dar las noticias de, de nuestra tiene que corresponder con la audiencia que tenemos porque al final el perfil de la audiencia del canal de noticias se desprende de, 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 de nuestra audiencia general en cultura colectiva entonces hay, entendiendo muy bien la audiencia, sabemos que no vamos a hacer una competencia, de, este, ni siquiera vamos por tiempo real y por un tema de volumen de notas ni nada. ¿no? ¿Y cuál dirías que es esa forma? ¿Cuál
1: dirías que es esa apuesta editorial en materia de noticias? Porque también me parece que cultura colectiva es de esos medios con los que tienes no solo niveles distintos de involucramiento, sino también de entendimiento respecto a qué es la marca. Para muchos, y si me equivoco me lo dices, cultura colectiva es ese gran jugador, generador de video en Facebook. Hay muchos otros que sí tienen un consumo asiduo al sitio o a otras redes sociales y como lo mencionas, YouTube también como una creciente tendencia para cultura colectiva. En ese esquema, en ese rompecabezas, ¿cómo cabe cultura colectiva en noticias
0: y cuál es el estilo que han trazado? Pues hemos tratado de ser muy, de obedecer un poco al espíritu de cultura colectiva. O sea, el, La esencia de cultura colectiva es un, es, es, es un tema de, de buscar contenido que inspire, que mueva la acción. Entonces lo que hicimos fue tratar de definir eh, por lo menos un par de, el año pasado hicimos este ejercicio, primero internamente en la, en la empresa donde participó toda la compañía, en la definición de un par de causas, que viéramos que eran, que iban a ser como el eje de, 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 de la línea editorial, digamos, del tema de noticias, ¿no? Entonces hicimos grupos de trabajo, hicimos una dinámica muy interesante, primero al interior del, del, de la empresa, y después, ya considerando a, a agentes externos. Y, y pues eh, nos, nos resultó que el tema de equidad era un tema que, que, que valía la pena eh, asumir y que la verdad es que medios tradicionales no lo están atendiendo, por lo menos no lo están atendiendo bien. Nosotros hemos hecho esfuerzos de hacer de que el equipo de contenido y el equipo en general de la empresa estemos tomando eh, cursos de perspectiva de género, de cómo de cómo eh, desarrollar contenido con esta perspectiva de género, de respetar muy bien todas estas eh, pues condiciones que te impone este, este, este querer ser un medio que respete esto. ¿no? Y el otro tema que salió mucho fue el tema de medio ambiente. Hemos avanzado mucho más en el caso de perspectiva de género y de equidad que en el caso de, de, de medio ambiente, pero sí, es, sí son dos, dos cosas que estamos poniendo en el, en el centro del, 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 del radar, digamos, de la información. Y luego lo demás es mucho pensar en el interés de la audiencia, te digo. O sea, analizar muy bien la audiencia... Y, y seguir un poco como con el estilo de cultura colectiva un estilo cercano, un estilo que no sea eh, de broma no porque no somos un medio de broma y, y no, no nos queremos hacer los chistositos pero, pero sí que sea un estilo cercano, poco formal que, que sea comprensible, acercarles el contenido eh, digerido este, fácil de, 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 de consumir y de, y de asumir ¿no?
1: ¿Cómo lidias con esta audiencia masiva, diversa tanto en consumos como en gustos? porque a mí me ha pasado que por ejemplo veo videos en Facebook o algún artículo en cultura colectiva que me gusta pero de pronto, y me parece que eso ya no es tan reciente, pero ciertos call to action en Twitter que digo, esto ya es demasiado para mí, por ejemplo en la parte de sexualidad creo que de repente sí tenían ciertos titulares un poco más elevados
0: Sí, desde el año pasado incluso te diría como finales de 2018 eh empezamos a hacer un, un, un cambio en ese sentido porque claro, como, como la compañía fue creciendo, creciendo, creciendo y la compañía se basa mucho en análisis de data y, 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 en, y, en, ese, y, y en analizar y en revisar información y tal de, de hábitos de consumo de la audiencia pues hicieron, yo me imagino ¿eh? hicieron una o dos notas de sexualidad que funcionaron y entonces dijeron pues hay que hacer más y más y más y más no y crecieron, 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 crecieron pero entonces... Eh, vol volviendo un poco al punto que tú decías hace rato de la comercialización y de cómo, cómo hacer viable y sostenible el proyecto, pues nos dimos cuenta que claro que había marcas que no estaban interesados en participar en un proyecto que tenía esta, esta reputación o que tenía un poco como esta como este feeling de, pues es, es, muchos, es, es mucho tema de sexo, ¿no? Entonces hicimos todo el año pasado toda una conversión, en, incluso a nivel de los equipos, de, de contenido para empezar a hacer puro contenido brand safe. Y sí le hemos bajado muchísimo. Te diría que un poco sí fue como por una decisión de la empresa de tener este contenido brand safe y de que le ayudara al equipo comercial a darle la vuelta a la percepción que había sobre la, sobre la, la empresa y los contenidos, pero también un poco forzados por lo que pasó con, con las plataformas. Facebook fue endureciendo cada vez más sus, sus, sus normas comunitarias, Twitter lo mismo, ¿no? Este, y tuvimos que irnos adaptando también al mismo tiempo que hacíamos esto, otro que te digo, pues a lo que las propias plataformas nos iban pidiendo, ¿no? Entonces, si tú ya no podías ser tan hardcore no, pues está bien, porque nosotros mismos teníamos ya el interés de ir moviendo el contenido hacia otra cosa, entonces le, empezamos a fortalecer temas de noticias empezamos a fortalecer temas de entretenimiento que antes lo que hacíamos en Cultura Colectiva en términos de entretenimiento era muy muy de nicho eh, en cuanto a música, por ejemplo, cine era muy muy de nicho y entonces empezamos a abrirnos un poco más a traer otros otros eh, otros tipos de música, otros géneros. Igual en cine, este, abrimos propiamente una sección de entretenimiento que ha crecido mucho y pues básicamente fue eso, o sea, este, darle la vuelta al, al, al tema por las dos cosas, por cumplir con las plataformas. Y por, y por hacer que la marca sea atractiva comercialmente si la ves como unidad de negocio cultura
1: colectiva noticias ya es rentable porque Bosfit, pues ya sabes que no lo ha logrado, dice pero Eddie que va en camino pero que no lo ha logrado ¿cuál es el caso de cultura
0: colectiva noticias? es super interesante porque el, el año pasado a partir de probablemente septiembre octubre ya el producto de, de, de noticias empezó a ser rentable eh, ¿Cuántas personas tiene Cultura Colectiva Noticias? Cultura Colectiva de Noticias tiene un equipo muy chiquito, son como seis personas.
1: ¿Qué es la clave? Esa es la clave. Es la clave. Es, bajo.
0: Es que claro, justo lo que hicimos cuando yo tomé el proyecto de noticias fue a ver, analizar un poco los gastos, analizar los perfiles de lo que se tenía, revisar muy bien lo que íbamos a hacer, porque claro, cuando tú quieres jugar en las Grandes Ligas con un proyecto nuevo y tienes un equipo de reporteros y fotógrafos y gente en video y tal, pues tienes un equipo que es muy costoso. Y que, y que, y que eh, me parece que pues lo que había que hacer era al revés, empezar con un equipo más compacto, haciendo lo que sabes que te va a funcionar y lo que tenemos muy claro en la compañía y este año es una de las apuestas es conforme, bueno ya logramos la rentabilidad de noticias, ahora conforme vaya creciendo el, 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 el tema, tanto la audiencia como los ingresos y demás, el compromiso que yo hice con los socios de la empresa es no, no nos interesa que particularmente Noticias tenga un ROI de 160%, que sea rentable, pero más bien que ese retorno se refleje en inversión en el equipo, ¿no? Entonces vamos a volver a contratar algunas agencias y algunos servicios y algunas cosas que dejamos ir para lograr la, la, la rentabilidad, pero me parece que esa es la fórmula, o sea, la fórmula es empieza chiquito, empieza eficiente y luego vas viendo este, cómo creces. Y ese crecimiento no necesariamente es en gente, ¿eh? o sea, este... Hay muchas otras cosas en las que podemos ir este invirtiendo en el proyecto de noticias que no necesariamente es triplicar el equipo eh, humano, ¿no? Que ese es, yo creo que alguno de los errores que a veces nos pasa, una tentación que todos tenemos, de más gente, más gente, más gente, y no siempre el tener un equipo más grande se convierte en, en ser más efectivo. Y que sabes, además es algo que no solamente va al gasto de la empresa, sino
1: muchas veces a la disposición de la gente por hacer más, porque me ha tocado estar en empresas que dicen, es que necesito más personas, necesito más personas, necesito más personas, y no necesariamente hacen más cada uno de ellos. Totalmente. Y luego termina siendo un problema para la propia, para los propios empleados, el decir, pues es que ahora es cierto que el negocio no da con 50 personas intentando hacer esto.
0: ¿no? Claro, Desde totalmente y después el problema que tienes es que cuando haces un ajuste entonces todos te reclaman porque tienen que trabajar más sí, sí, sí sí, sí.
1: <risa> sí es un círculo ahí muy complicado a mí me gusta mucho llamarle a este modelo como un modelo de videojuego donde tienes el nivel 1 que es el fácil o el modesto donde hay está un Mario que ni siquiera tiene superpoderes en el 2, ya hay alguna otra posibilidad. Y así se va
0: generando. Sí, justo, justo. O sea, yo creo que ese es el modelo que funciona. Este... Entonces, la verdad es que estamos muy contentos por lo que está pasando con noticias en particular. Y como te decía hace rato, el reto con el resto de las, de las propiedades es ya ver cómo vamos creando, cómo vamos generando cosas alrededor de los otros temas. ¿Hoy ¿no? qué
1: porcentaje de de cultura colectiva
0: es noticias el, en tráfico el, en, en, en términos de tráfico en diciembre por ejemplo el corte a diciembre noticias era ya como el 15% y en materia de comercialización y en materia de comercialización eh, debe de ser por ahí como del 5 el 6% todavía es chiquito porque no pues no tenemos nada de publicidad de gobierno Prácticamente. entonces ¿Y este... es por política o sí están abiertos a publicidad de gobierno? Porque durante muchos años tuvieron publicidad de gobierno. Sí, mira, a ver, o sea, es, eh, obviamente estamos abiertos a publicidad de gobierno siempre que la publicidad de gobierno no implique, eh, y eso lo tenemos súper claro, un compromiso de la línea editorial. Esa ha sido una batalla que hemos dado todo el año eh, anterior y que lo tenemos muy claro y ahí sí estamos todos alineados, tanto el equipo eh, de Public Affairs como socios, como contenido, como todos, de sí, se vale, ¿no? Siempre que no implique eh, comprometer la línea editorial o estar haciendo este cosas que no vayan con nuestro con nuestro ADN, ¿no? vamos a ver qué pasa o sea este eh, aparte
1: de que ahorita está más complicado conseguir publicidad gubernamental sí, para todos sí y
0: no es el foco o sea te digo la verdad es que no es nuestro foco si llega que bueno que llegue y, y, y te diría honestamente no está ni presupuestado en el plan de, en el plan de ingresos de la empresa un, un, un rubro grande de publicidad de gobierno si llega va a ser un plus y que bueno no está mal pero no no es un foco nuestro orientar nuestra actividad a conseguir dinero del gobierno. Storybakers, ya que están
1: escuchando este podcast, asumo que les gusta leer, ver, escuchar y consumir historias, reportes y análisis sobre la industria del marketing y los medios digitales. Por eso, los invito a crecer su presencia en esta comunidad siguiendo el company page de Storybaker en LinkedIn, suscribiéndose a The Muffin, newsletter que realizo desde hace más de dos años, y a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, además de escuchar las distintas versiones de The Coffee. Baker Kitchen Media Lab está pensado y creado para todos ustedes. Seguimos con The Coffee. Hablabas de esta diversificación de marcas, del caso del canal de Inés que ya tiene la mitad de los suscriptores
0: de Cultura Colectiva. ¿En cuánto tiempo ocurre este esfuerzo? Lo de Inés ocurrió rapidísimo, o sea, con Inés empezamos en el último Q del año pasado. Por eso por eso cuando revisamos ayer los números fue la sorpresa de decir en qué poquito tiempo Inés ha logrado... Digo, te, todo el año estuvimos trabajando con ella y estuvimos eh, ajustando los productos y viendo como por dónde iba a ser su, su perfil. Al final, un poco también alineado con esto que te decía hace rato de las líneas que, que, que decidimos tomar... Ella a, a, a adoptó mucho el tema de equidad de género y de empoderamiento femenino en su canal. En el canal de Cultura Colectiva Inés hace cosas de entretenimiento y, y tiene un programa que se llama Tenemos que Hablar. Eh, que ese es
1: el icónico, digamos.
0: Es, el, es el, más, el, que, el que ha tenido mayores alcances y tal. Eh... Y, y, y en este desdoblamiento ella decidió que quería eh, empezar a hacer como una cosa que la diferenciara un poco a ella como persona, se alineó perfectamente con lo que nosotros como compañía traíamos en términos de, de equidad y le ha ido increíble. Y le ha ido increíble no nada más en, en, en números y en audiencia, ya comercialmente hay marcas que nos piden a Inés que se acercan y dicen oye, yo quiero que Inés haga esto, yo quiero trabajar con Inés para aquello eh, eh, y entonces eso pues nos ha abierto como un poco como el, la perspectiva de para dónde tendríamos que ir hay otros participantes en el canal que vamos a empezar a desarrollar poco a poco porque lo que no podemos hacer un poco también por capacidad y porque no queremos este, equivocarnos es agarrar y tratar de desarrollar a seis personas al mismo tiempo ¿No?
1: Y que aún así, cómo ustedes manejan el riesgo, ha sido siempre un eterno conflicto de, de qué modo pueden trabajar los influencers, en este caso llamemos la marca personal, con la marca medio de comunicación, que siempre es complicado. Aquí ustedes cómo se plantean el dar seguimiento a este canal de Inés sin que en algún momento se pueda dar un choque de sabes qué, yo me voy. Sí, me
0: parece que fue, la, la clave es, es esto que te decía de dejar que ella decidiera lo que quería hacer, o sea, eh, y, y, y te diría que básicamente con los otros cuatro o cinco personas que estamos desarrollando en, en, en este sentido es básicamente lo mismo, no fue gente que nosotros le dijéramos vas a hablar de esto y aquí está tu guión y órale y, y este, no, sino fue gente que dijimos eh, la mayoría ya estaban en la empresa haciendo otras cosas. Incluso Inés era editora de video en, en, acá. Uh -huh. eh, de repente pues la pusimos en cámara haciendo alguna cosa. Dijimos, oye, lo hace bien. Y ha sido un trabajo con Inés de mandarla a cursos de locución, de prepararla. Que es una de, otra de las apuestas que tenemos como compañía en el 2020. Es crecer los perfiles de, del equipo. Eh, Creemos y estamos súper convencidos, y yo lo he visto a nivel personal en otros en otros empleos, que, que si no trabajas en el desarrollo de, tus, de tu equipo, de tu capital humano, pues no vas a crecer como empresa. Y particularmente cultura colectiva, los requerimientos que tiene a nivel de personal, y te lo digo con toda la honestidad, de repente revisamos y no existen en la industria. Porque necesitamos gente que entienda de números, pero data, pero que también sea creativo, pero que entienda de contenido, pero que tal. Y entonces lo que nos dimos cuenta después de estar busca y busca y busque de repente gente, es no existe, lo tienes que crear. Tráete lo, lo más cercano a lo, que, a lo que necesitas, la gente que tenga las habilidades básicas y luego desarrollalos. Y lo que nos pasó el año anterior es que pues, hubo una buena cantidad de gente que formamos en Cultura Colectiva que se ha ido a otros medios. No está mal, o sea, está bien, al final ser la escuelita de la industria no, es, no, no, no está mal, pero sí no queremos este año seguir eh, formando cuadros para otros medios, ¿no? Entonces lo que, lo que estamos apostando mucho es en eso. Y también creo que aprendimos mucho el año pasado que es mucho mejor desarrollar, desarrollar talento interno que estar trayendo talento de, de otros lados. Entonces, hemos hecho apuestas porque la, por crecer a los equipos, eh, por colocarlos en estas posiciones y prepararlos y darles esta oportunidad y estarlos, este, Ayudando a crecer. Hicimos una división eh, el año pasado para que no tener editores, porque el nombre editor ya te remite a un tema, este incluso te diría yo, hasta medio anticuado, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos son estos owners que les llamamos aquí de territorios que que, 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 que que se apropian de los contenidos de ciertas categorías, pero no nada más para generar el contenido, sino que el reto que tienen es incluso a nivel de, de, de rentabilidad, a nivel de generación de ingresos, a nivel de, 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 de contenido que están produciendo, de productos, de propiedad intelectual. O sea, les estamos, estamos tratando de redondearles el perfil para no tener gente que nada más escriba y edite ¿no? justo, justo hoy escribía
1: sobre eso porque he estado pensando mucho en por ejemplo el freelancer tradicional está acostumbrado a que le digan ¿sabes qué? hazme un artículo eso no va más ¿por qué? porque a los que deciden qué contenido quieren que vaya les van a estar cuestionando el ingreso que genera esa historia y si el ingreso que genera esa historia o ese esfuerzo no está claro se va a terminar yendo el trabajo del freelancer. No va a haber espacio para eso. Entonces, en efecto, hoy hablamos de creadores de contenido con una visión que es desde la idea hasta la ejecución, la publicación y, por supuesto, la venta en
0: sus distintos procesos, que Totalmente. es muy complicado. Totalmente. Y el año pasado ya tuvimos por lo menos tres ejemplos en los que propuestas comerciales nacieron del equipo de contenido eh, de, 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 de que decían, oye... Tengo la idea de desarrollar este proyecto y creo que tiene potencial comercial. Lo presentamos con el equipo comercial y se vendió. Y eso no sucedía en la empresa. O sea, el equipo de contenido hacía contenido y el equipo de ventas intentaba venderlo. <risa> ¿No? Entonces, pues claro. Y además lo que lo que hemos visto también, eh, una, una cosa importante que hicimos el año anterior y que estamos consolidando este año es la fusión de los equipos de contenido comercial y el equipo, eh, digamos, orgánico o equipo central. Porque teníamos dos equipos. Y más allá de un tema de eficiencia de costos y tal, lo que nos pasaba era que el cliente pues compraba el contenido de cultura colectiva, pero cuando le entregaban lo que, lo, 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 lo que pedía, sí había como una sensación de, oye, se siente distinto. ¿no? no se siente tan auténtico no, no siento que sea cultura colectiva entonces que también muchas veces es
1: la marca que pide cosas y luego cuando ah, el bueno, no, resultado sí, o sea, claro, es igual bueno, ¿no? claro Porque, o sea
0: ya cuando la marca te sí, dice sí. este sí, sí, sí muy onda cultura colectiva pero quiero mi logotipo sí, bueno. Sí, 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 sí. bueno no hay mucho más que hacer pero lo que sí estamos tratando de hacer es que eh, eh, fusionamos estos equipos que se integren acá que haya siempre una visión editorial en el contenido que se hace para las marcas y nos está empezando a funcionar bastante bien desde el año pasado te digo la idea es pues, seguir avanzando este año, porque además la, la verdad es que la, el, 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 el tema creativo, el corazón, el, los que tienen este tema, pues son los que desarrollan el contenido. Hablando de los canales, de estas
1: personalidades, influencers, marcas que estás desarrollando, ¿a qué nivel los involucras? Es decir, ¿ellos son dueños en parte del canal o el dueño es cultura colectiva y les paga a estas personas? ¿Cómo están operando?
0: En el, eh, a nivel, digamos, de propiedad y de, o sea, eh, como te digo, que es gente que ya trabajaba aquí, todos tienen un, un, el, un vaya, sueldo, el sueldo, no, claramente. tienen, tienen un, un sueldo base. Y el acuerdo con ellos es que a partir de que generen cierta cantidad que cubra, digamos, los costos de producción de sus, de sus canales, eh, se hace un revenue share. Entonces, eh, hasta ahora solo ha sucedido con Inés, que es la que hemos estado claro. desarrollando. Pero me parece que es un esquema bastante justo. O sea, la empresa lo que dice es, bueno, tú, tú estás generándome propiedad intelectual y tal. Lo que se llegue a vender más allá de los anuncios nativos de YouTube, eh, hay un revenue share con los con los hosts. Y es que eso es
1: curioso porque una de las cosas que a mí también ahora me gusta impulsar es que cada quien entienda que es una pequeña unidad de negocio donde... Si tú, por ejemplo, eres el encargado de WhatsApp, pues te preocupes verdaderamente por el patrocinio de WhatsApp. Puedas tener también, y creo que ese es un cambio fundamental en las organizaciones, la transparencia de saber qué es lo que se espera de esa unidad de negocio. Porque es cierto que también es injusto llegar con generadores de contenido de todo tipo y decirles, pues es que tu trabajo no rindió no entregó dinero cuando la gente ni siquiera sabía que esa era una de sus funciones esta, esta conciencia tiene que venir de todos lados y de una comunicación súper abierta respecto a lo que se espera de cada producto. Sí, totalmente
0: y fíjate que ha sido un proceso de maduración del equipo en Cultura Colectiva porque a mí me decía eh, el, el CEO que cuando al inicio ellos intentaron eh, empezar a transparentar los ingresos de la compañía los gastos tal... Eh, tenía una fila de gente que le decía, oye, si vendemos tanto, ¿por qué no me das un aumento, no? <risa> sí, sí, sí. Ese, es, sí. ese es
1: otro de los grandes problemas. ¿Cómo y puedes compartir transparencia a cambio de tener, pues. No, no diría sensatez, pero sí la apertura de reconocer
0: que no toda ganancia tiene que derivar en aumento. Eso Exacto. también es muy complicado. Entonces, ahorita, la verdad es que creo que tenemos un equipo ya mucho más maduro, mucho más tranquilo, mucho más estable, que ya entienden cómo funciona el negocio y la vida, ¿no? Y que, y que sí, totalmente, una de las bases de la, de la empresa es esta transparencia. Tenemos una junta cada mes en donde se presentan resultados, se, se presentan casos de éxito y se habla de cómo vamos en ventas, cómo vamos en esto, cómo vamos en aquello, con toda la transparencia y la apertura de que todo el mundo sepa, nos ha funcionado muy bien. Y, y esto que te decía hace rato de los product owners y de hacerlos eh, social, eh, eh, propietarios, digamos, de su, de su proyecto, pues también ha permitido que ellos empiecen a preocuparse y entonces ya te dicen, oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo va, ¿Cómo, cómo va esto? Creo que eso fue de definitorio para lograr, por ejemplo, la rentabilidad de noticias, ¿no? que el equipo dijera, este no, pues a ver, primero hay que ser rentables y luego vemos qué onda, se pusieron la camiseta, están trabajando increíble. Pues bueno, pero si tú no los haces conscientes de eso, si no los haces conscientes de que son una unidad de negocio, de que tienen que generar ingresos, de que la estabilidad del negocio al final del día es la estabilidad de ellos, pues vienen, hacen su chamba, se van y después pues ya les tocará un recorte o veto a saber. no Hoy día, ¿cómo está tu estructura? ¿Cuántas
1: personas la componen? ¿Qué áreas forman parte?
0: Eh, pues mira, básicamente lo que, lo que lo que hicimos fue hacer esta división por productos. Entonces, eh, eh, en términos de contenido, la empresa tiene tres productos. Noticias, el contenido que le llamamos nosotros central, que es pues, el cultura colectiva, todo lo demás, y eh, el producto de inglés. Que el producto en inglés no son solo traducciones del contenido en español. Se hace contenido una, de origen en inglés, buscando impactar una audiencia en Estados Unidos. Dentro de esos tres productos, digamos, noticias, pues es noticias, ¿no? Tiene una coordinadora de información, tiene un par de editores, eh, un reportero y un par de community managers y esa es la, la estructura de noticias. Uh -huh. Y luego la estructura del área central, que es el área más grande, eh, tiene... Eh, ...están divididos en tres territorios... ...cada uno tiene un, un owner... ...uno es estilo de vida... ...y dentro de estilo de vida... ...tenemos la propia sección de estilo de vida... ...comida, viajes y, y moda... luego dentro de cultura... ...tenemos letras, arte, historia y ciencia y tecnología... ...y dentro del área de entretenimiento... ...tenemos entretenimiento, cine y música... ...entonces cada uno tiene un owner... ...cada owner tiene eh, un par de creadores de contenido y un eh, editor de audiencia que digamos, queremos también darle la vuelta al tema Community Manager, porque no nos interesa gente que copie un pedazo del texto, lo, lo, lo ponga en Facebook, programe la publicación y vaya, ¿no? Eh, y básicamente esa es la estructura, ¿no? Esa es la estructura de, de generación de contenido. Hay un área de video, que el área de video es transversal, atiende a todos, eh, igual, ¿no? Tiene un coordinador, hay una persona que se encarga de la distribución específicamente de video, que tiene toda la libertad de decidir cada video en dónde va a vivir, ¿no? Eh, obviamente, pues, habrá veces que el owner de estilo de vida pues me diga, oye, este video que me pusieron como que siento que no va con mi línea o no queda con mi audiencia o me generó comentarios negativos, tal. Bueno, eso lo vamos trabajando. Pero este, esta persona que se encarga de la distribución de video, básicamente su foco es generar el número de reproducciones monetizables que, que, que necesitamos y, y, el, y el revenue que se que se que, que está en el objetivo, digamos. no Entonces, él tiene que ir jugando un poco para analizar... ...cuáles de todas estas categorías... De, ...que tenemos... En, en, ...tanto en Facebook... ...como en YouTube... ...y hasta, en, hasta un poco en Twitter... ¿Cuáles de todos estos territorios traen mejores CPMs, traen mejores RPMs? ¿En dónde lo pongo esto? ¿Mejor lo quito acá, lo pongo acá? Hay que enfocar el esfuerzo más en, no sé, por ejemplo, historia que trae un RPM más alto. Este, Por ahora pausemos lo que estábamos haciendo en estilo de vida porque, ya sabes, esa es la labor de esta, de esta persona. Eh, un coordinador de audiencias que, que me ayuda genera, en, en general, todos los formatos y un pequeño equipo de diseño que hace infografías, ilustraciones y estos temas. Y básicamente esa es, ¿no?
1: Hablabas de fidelización del usuario. ¿En qué quieres que se refleje esa fidelización? Digo, lo primero es páginas vistas, el número de visitas que tenga al mes a la plataforma y demás. ¿Pero en algún momento visualizan la opción de algo
0: de pago mínimo de registro? Sí, te digo que hemos hecho ya eh, esfuerzos para el tema de registro que vamos a, a tratar de, forta de fortalecer. Cuando hemos comunicado algunas cosas muy puntuales sobre la empresa, hemos visto que, el, que, que, que la gente que está suscrita al newsletter es la gente que mejor responde, tiene mejor conversión, digamos. No No tenemos en el corto plazo pensado un tema de suscripción o de pago o de aportaciones, aunque sa sabemos lo que está pasando en la industria y tenemos ejemplos del, de, 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 a nivel mundial, unos exitosos, otros no tantos. No es algo que vayamos a hacer en el corto plazo, pero tampoco es que estemos peleados con eso. Lo hemos platicado, está ahí, está en el radar. Y que ¿no? en cierto
1: modo lo tienen, vaya, bajo un esquema que suena muy distinto, pero pues al final, qué mejor reflejo de fidelización que el que decidan invertir en la compañía, que eso es una ronda que ustedes están queriendo levantar de 20 millones, van por ahí en un 26, 27 sí. por ciento. De acuerdo a sus expectativas, va en tiempo va un poco más atrás de lo que querían ¿cuál es la lectura que hacen de este 26-27%?
0: yo creo que va un poquito atrasado pero también me parece que el timing no, no, no nos jugó a favor, o sea este, pues en diciembre la gente está en otra cosa entonces, este eh, de verdad que no, no no he platicado de este tema con los socios recientemente me parece que íbamos a hacer como una pausa y relanzar el tema este eh, de, de después pero al final del día sí claro o sea independientemente de que se logre o no la meta al final eh, eran como mil personas que estaban poniendo dinero para invertir en cultura colectiva y los mensajes que recibimos y lo que leíamos incluso en la plataforma era como nosotros apoyamos nos encanta el contenido adelante este ahí va mi dinero no independientemente de que te digo, se logre o no la meta o se ajuste o lo que sea, hay una buena cantidad de gente que está confiando en nosotros. Y digo, no es una cantidad menor, son por ahí lo levantado más de 5 millones Como 6 millones y cacho, sí. Sí, sí, sí. Y la otra cosa que yo te diría, pues a lo mejor es mucho más básica, pero al final alguien que decide quedarse a ver un video nuestro independientemente de que le caiga un ad break, pues también es alguien que está que está, que está está consumiendo tu contenido que está confiando en ti. Básicamente por ahí va el tema de la fidelización. ¿Qué queremos hacer? Pues que se queden más tiempo en el sitio, que lean más. Tenemos como te decía hace rato entre los distintos temas que cubrimos pues tenemos en, algunas, en algunos temas tiempos de retención de 7 minutos y en otros temas tenemos tiempos de retención de 1 entonces pues eso es algo que queremos lograr que la gente se quede más tiempo en el sitio que lea más que lo comparta que esté con nosotros ahí metido la verdad es que si lo ves en términos de, de interacciones por ejemplo en Facebook pues nos va increíble o sea, la gente está ahí. Porque también puede pasar que tengas plataformas que tienen millones y millones de seguidores, pero que tú te pones a ver sus posteos y no generan nada. O sea, tienen 10 likes y no hay un comentario, no hay un share, no hay un nada, ¿no? Nosotros generamos un muy buen volumen de, 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 de interacciones y eso pues eso nos, 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 como que nos alienta, nos, nos indica que sí está nuestra audiencia ahí
1: con nosotros, ¿no? Hoy en día, quienes estamos en medios o en marcas, antes pensábamos que se trataba de Aprender a tener relaciones sentimentales La verdad es que no poníamos tanta atención A la relación con el usuario Sobre todo en términos de medio de comunicación ¿no? la, El tema de fidelidad No era tan valioso O sobre todo tan valorado Como debió siempre haberlo sido Y siempre hay momentos de tensión Cultura colectiva vivió momentos de tensión Durante el año pasado A partir de esta pues, De esta acusación Respecto al Mal uso por parte de datos eh, que tenía en su disposición cultura colectiva. ¿Eso afectó la relación con la audiencia? ¿Percibiste verdaderamente una afectación que tuvo que cambiar en cultura colectiva
0: a partir de ese momento? Fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque lo que nosotros notamos, o sea, eh, a ver, al final del día nosotros no, no teníamos datos personales de nadie. ¿no? Eh, no había no los vendimos, jamás se hizo un tema de venta, como de repente leímos en medios una cantidad de cosas que decíamos, "Híjole, ¿de dónde sacaron esto?", ¿no? Este, fue un descuido, sí, pero de información que cualquier publisher o cualquier compañía puede obtener de Facebook. Es una API de Facebook, de hecho, o sea, Facebook te da esa API, te dice, "Aquí te voy a dar todo el, todo el, todo el contenido todo, Toda la información de las interacciones que tus usuarios tienen con, con tu contenido. ¿Para qué usábamos nosotros ese contenido? Pues eh, esa, esa información justo para generar contenido. Para entender cómo reaccionaban ante cierto contenido, con, qué, qué funcionaba mejor y qué no. Lo que, lo que ningún publisher ha hecho en México es con esa API pues hacer lo que aquí sí se hizo, un desarrollo de un sistema que le interpretara porque la API lo que te da son códigos no te da el nombre de nadie, no te da su edad, no te da su domicilio no te da sus gustos como tal no, nunca lees una palabra que diga tal tal te dan un montón de, un, un código con un montón de claves de, de, de y esta clave corre, co, corresponde a un me gusta y esta clave corresponde, ya sabes, y lo que nosotros hacíamos era auténticamente solamente utilizar esa información para que eh, el, el, el sistema predictivo este, nos dijera que, con qué palabras. Si iba a funcionar mejor un título, o, con, o qué tipo de o qué temas nos iban a funcionar mejor en términos de engagement con la audiencia. ¿Qué nos pasó? Que por un tema justo de, de tratar de tener mayor seguridad en la información, migraron el contenido a otro servidor. La persona que migró el contenido al servidor nuevo después no le puso la llave que le tenía que haber puesto. La empresa que detectó este tema es una empresa que se dedica a eso, a encontrar este, fallas en servidores y tal, y que te vende el servicio. O sea, te dice, oye, encontré esto, yo te vendo la forma de arreglarlo. El problema es que esa persona no, no nos contactó, escribía un correo que ya no existía, básicamente. Entonces, eh, eso fue lo que pasó, por eso decía que no habíamos respondido. En realidad, pues no, no respondimos porque nadie habíamos leído ese, ese correo y era tan sencillo como ponerle la llave al servidor y ya está. Si nos afectó, yo creo que con la gente que sigue Cultura Colectiva y que, y que consume el contenido de cultura, de cultura Colectiva, no, de verdad que no vimos una disminución en la audiencia, no vimos más que, pues sí, algunos comentarios de, de, de gente que pues, muy rápido se diluyeron y no pasó a mayores, vimos mucho ruido mediático. ¿no? y tratamos de entender un poco como por qué eh, específicamente en México porque cuando esto se destapa viene de Estados Unidos y es más una crítica hacia Facebook y hacia otros jugadores que sí tenían datos personales y en México eso ni se mencionó, en México se fueron contra cultura colectiva y te digo, una serie de teorías alrededor del, del, del uso de estos datos ¿no? que
1: el descuido pues aún así implica una responsabilidad, lógico, sí
0: claro y esa responsabilidad la asumimos y dijimos bueno o sea pues sí, no este cometimos un error hubo un descuido ahí, pero no que no no, lo que es importante que quede súper claro es que no había una mala intención no había un mal uso no comercializamos bases de datos no nos dedicamos a eso ¿Hoy siguen ¿no? utilizando esa
1: información o pusieron un hold de eso hasta que se aclare?
0: Lo pusimos en pausa un poco porque la verdad es que tampoco ya nos estaba funcionando eh, o sea ya no nos estaba aportando casi nada y eh, la, la, la compañía decidió hacer una serie de auditorías eh, se contrataron a varios despachos que hicieron auditorías para que revisaran todos nuestros procesos toda la seguridad de la información información y, y en ese proceso sí se decidió poner una pausa en esa en, en, en el uso de esa información. No sabemos si lo vamos a reactivar o no. La verdad es que tampoco estamos viendo que sea algo que necesitemos con urgencia. no Entonces habrá que ver después si si lo si lo retomamos o no. De todas maneras tenemos herramientas de listening y, y tenemos este cosas que nos dan básicamente la misma información. Y aún a una la
1: espera del veredicto por parte
0: del INAI. Y aún a, una, a una la espera del veredicto que por parte del, del INAI, sí. Eh, la verdad es que ya se venció uno de los plazos que tenían para... Para pronunciarse. Eh, mi sensación personal es que no, no están entendiendo como por dónde. Y entonces, este, pues a ver qué pasa, ¿no? Eh, no hay nada que, que o sea, por, 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 por nuestro lado, con los despachos y lo que nos han dicho y demás, es, pues no hay nada sancionable, pero al final, bueno, ellos van a decidir a ver qué. Y que en ese caso la pena sería económica, me parece que
1: la de imagen, si es que la sufrieron, pues ya la sufrieron, porque en México todos son culpables y hasta después, aunque se compruebe la inocencia, digamos que ese daño ya está hecho, que es otra de las lecturas de lo triste que pasa en la sociedad mexicana.
0: Sí, justo, o sea, en el momento, como te decía, eh, la verdad es que sí hubo eh, gente que, pues con muy mala intención y con muy mala leche aprovechó el tema para, para pues para aventarse contra nosotros y por el otro lado también lo tengo que reconocer hubo medios muy respetuosos que nos buscaron, que pidieron nuestra nuestra versión, que esperaron a que nosotros eh, lanzáramos un comunicado y, y, y que estuvieron en contacto algunos personalmente conmigo, otros con otras personas de la empresa, que lo hicieron muy bien, o sea yo, yo jamás le dije a ningún medio no lo informes no infórmalo, pero infórmalo bien pon nuestra versión este no eh, entiende bien de que va el tema? Para que no se malinformara y para que no se genere este golpe, de, de, de ¿no? Sí hubo un cierto golpe a la, a, la, a la credibilidad y a la confianza, pero no en la audiencia, ¿no? ¿Con las marcas sí hubo afectación o no? Con las marcas hubo, digamos, pues obviamente y es lógico, eh, ellos sí hubo algunas, ¿no? Y hubo otras que sí nos dijeron, oye, a ver, necesito entender qué pasó. Y se les dio la explicación y se les enseñaron los documentos de auditorías y todo el tema y, y listo, ¿eh? A lo que sigue. O sea, la mayoría de las marcas siguen trabajando con nosotros y no hubo mayor mayor tema. Pero sí hubo una afectación en ese sentido de que, pues por lo menos est hubo este impasse ¿no? De, de, de tener que explicarles qué pasó, de tener que darles la información y, a, y transparentar todo el tema para que lo entendieran y, te digo, prácticamente todas, Dijeron, ah, ok, ya entendí qué pasó, a lo que sigue, ¿no? Respecto a las
1: tendencias en este 2020, ya has mencionado algunas. Como siempre, ahí está el video como uno de los protagonistas, pero emerge el audio como una gran alternativa, primero de consumo, después de monetización. El audio entendido también en dos plataformas, por así decirlo, en podcast y por otro lado en Smart Speakers. ¿Cuáles de estas tendencias, junto con lo de fidelización, que es otra de las grandísimas tendencias, son las que van a abrazar? Y cómo? digo, la de fidelización ya, ya has mencionado algunas, pero en términos de video, además de lo de Inés, ¿qué más están haciendo? Y en la parte de audio, ¿qué quieren explorar?
0: Mira, bueno, en términos de video, pues, a, a seguir avanzando en el tema con, con, con YouTube. Te este, digo, estamos haciendo algunas pruebas con TikTok y, con, y, con, y, y viendo a ver cómo funciona. Estamos empezando a meterle más video a Instagram, por ejemplo. Eh... Independientemente de que Facebook pues, ha aplazado el tema de monetización en, en, en Instagram, pues estamos probando ahí. hay eh, eh, Sí hemos detectado que hay mucho mayor alcance en, en, en algunos videos en Instagram, incluso que en Facebook. Entonces, bueno, va por ahí. Hay que entender que no es tan fácil de repente eh, una pieza de video que tú tengas... Eh, simplemente ponerla en distintas plataformas ¿no? el lenguaje en YouTube y en Facebook y hasta en el propio Instagram y, o en Twitter pues es distinto, entonces eso te implica como publisher un proceso de adaptación de tu contenido a, a las distintas plataformas este, eh, hay contenido que vive en YouTube que nunca llega a las otras plataformas, hay contenido que se hace específicamente para Facebook, hay contenido que se hace o que se adapta para las demás y no percibes Sergio,
1: perdón que te interrumpa que estamos entrando a una etapa de marcas multigenera Generacionales, pero no visto desde ah, mi marca le habla a todos, sino más bien de esas diferencias en plataforma que hace que tú de manera natural puedas captar a
0: distintas audiencias. Sí, lógico. O sea, lo que nosotros hemos visto es que eh, la audiencia que tenemos en Facebook ha ido como creciendo con cultura colectiva, ¿no? ¿Esa audiencia mayoritariamente de qué edades? De 25 a 34. ¿no? pero entonces la audiencia que estamos empezando a captar por ejemplo evidentemente en un TikTok aunque no hemos hecho un esfuerzo mayor o en YouTube de repente en YouTube hay programas donde la audiencia es de 18 a 24 ¿no? Están más jóvenes los que están ahí. Igual Instagram. O sea, Instagram también tiene un buen mix ahí entre... Porque yo te diría, el segundo grupo en Facebook pues es de 34 a, a 45. Y está cerca del del, del grupo del, del primer grupo. Uh -huh. Lo que nos pasa en un Instagram es que no. Nuestro segundo grupo es de 18 a 24. Entonces, ahí es como tú dices. Donde tienes que ir entendiendo eh, de, a ver, bueno, pues acá qué tipo de contenido consumen y te vas dando cuenta que es pues básicamente por un tema generacional, que se han movido de plataformas este según la, las generaciones y pues tú vas dándoles lo que te piden, ¿no? Y el chiste de las marcas pues es estar en donde la audiencia esté con lo que quiera estar consumiendo en esas, en esas plataformas, ¿no? Entonces en términos de video va por ahí, en términos de audio ya tenemos algunas cosas eh, eh, platicadas con, con Google para empezar a hacer este cosas de, de, de audio. El propio Google está muy incipiente en ese tema en México, pero queremos empezar a, a probar. La verdad es que no es algo que sea ni, ni, ni tan complicado ni oneroso en términos de costos y tal. Y tenemos en la mesa la posibilidad de empezar a probar con podcast. Ya habíamos hablado del tema el año pasado. Lo que pasa es que sí nos dedicamos a, a lo, al, al core, digamos, a lo central, pero sí tenemos claridad de que este año tenemos que empezar a probar otros productos y, y, y otras cosas, ¿no? Lo que no queremos que nos pase es que. Eh, por ejemplo, había alguien que me decía, ay, pues está fácil el podcast solamente saca el audio de los videos que ya tienen y ponlo ahí, ¿no? Pues sí, pero eso no es podcast. Entonces, queremos entender bien el formato, queremos saber de qué va y ver qué vamos a desarrollar con un producto a lo mejor, ¿no? No sé si este año nos alcance para desarrollar cuatro, cinco, seis podcasts, pero queremos empezar a hacer uno, probar, ver qué onda, aprender, ¿no? Ver cómo, cómo es el consumo de, de, de nuestra audiencia de, de este tipo de contenidos y a partir de ahí, pues, empezar a ver qué pasa con lo demás, ¿no? De tu tiempo en cultura colectiva...
1: ¿Cuál crees que haya sido el, no necesariamente fracaso, pero aquello
0: que intentaron y no funcionó? Pues yo te diría que lo que más trabajo nos ha costado justo es este tema de, de, del desarrollo de propiedad en YouTube. Yo creo que ahí es en donde hemos eh, intentado productos y cosas que no han funcionado y que hemos tenido que regresar. Y que ha sido que el nos,
1: talón de Aquiles de todos de, los
0: medios de comunicación queriéndose trasladar como influencers o como sí, marca ese sí, entorno. Sí, sí. Es, eso es lo que más trabajo nos ha costado. Y pues bueno, pero vaya, es normal. O sea, tienes que pasar un proceso de, de aprender a cómo cómo se maneja el tema, cómo se maneja la plataforma, cómo reacciona la gente, qué tipo de gente está ahí, qué funciona, qué no funciona. Yo creo que es lo que es, es en donde más intentos hicimos que algunos pues, fracasaron y que algunos así con todas sus letras ¿no? decimos esto no funcionó, bye no lo que tenemos mucho en la compañía es que no, no le tememos a eso ¿eh? a la experimentación, a probar y a decir esto funcionó, esto no funcionó este a lo que sigue ¿No? pero yo te diría que sí que, que, que ese, ese, ese intento de desarrollo de, de, de propiedad intelectual en YouTube es lo que más trabajo nos ha costado la
1: parte de Estados Unidos tengo entendido que en algún momento se contrajo, hubo un comienzo como bastante fuerte después se hizo más moderado ¿hoy en
0: qué va ese proyecto? pues ahí está, lo que, lo que descubrimos también en el, en, el en el tema de la audiencia en Estados Unidos es que eh, donde está la mayor oportunidad es justo en video entonces, también un poco esta contracción o este es, es, fue un tema estratégico de decir, a ver, dejemos de hacer texto y más que yo diría que más que un tema de ahorro o de, o, de, o, de, o, de, o de contracción en sí fue un tema de mover las fichas de un lugar a otro. Entonces lo que hicimos fue reducir un poco el tema de, de, de gente que produce texto para ampliar a la gente que produce video eh, y están metidos ahí y, y al final pues, va bien. Este, el foco ya es totalmente en, en, en video. Hemos tenido campañas en videos en, en, en inglés. Hay interés de empresas en Estados Unidos o de incluso empresas en México que quieren llegar al mercado de Estados Unidos que se han acercado. Eh, yo te diría, a ver, o sea, siendo súper honestos, no somos un competidor este grande en Estados Unidos tal. Seguimos siendo como, pues, los mexicanos que estamos intentando ir para allá y pues igual, es lo mismo, un proceso de aprendizaje de cuál de todas las audiencias de Estados Unidos quieres atacar, ¿no? Porque no es lo mismo la audiencia de Chicago que la de Los Ángeles, que la de Nueva York, que la de Texas, ¿no? O la de Miami. Entonces ha sido un proceso de ir entendiendo cómo se construye el tema, hemos tenido sorpresas, por ejemplo, casi nunca se hablaba de política o más bien nunca y de repente empezamos a subir contenido que tenía que ver con Trump y con estos temas y funcionaron increíble, entonces se ha ido modificando un poco el, la línea ahí, pero yo diría que va bastante bien el, el tema en términos de audiencia y de, y de, y de alcance. No, si lo mires con la industria en Estados Unidos, pues no, no tenemos una penetración increíble, pero hay una audiencia que ahí está y que es una audiencia eh, que, a ver, o sea, nosotros no queremos ser el Univision o el Telemundo de, de, de las plataformas digitales, ¿no? Este, básicamente nuestra audiencia es gente que habla en inglés y que ya nació allá, no importa que hayan tenido un. que tengan este, ascendencia eh, latina, ¿no? Ya son segundas, terceras generaciones de jóvenes que ya nacieron allá, que hablan inglés, que consumen contenido en inglés y que mantienen como este vínculo con sus raíces, digamos, ¿no?
1: Si quieres escuchar The Recipe, suscríbete al canal de The Coffee en Telegram. Ahí comparto información exclusiva, contenidos adicionales del podcast y gráficas, estudios y reportes de la industria de los medios y el marketing digital. Escucha The Recipe en The Coffee Podcast en Telegram. Encuéntralo en t.me diagonal de Coffee Podcast. t.me diagonal Coffee Podcast. Continuamos. Las dos últimas preguntas. ¿Qué libro recomiendas? ya sea para tu trabajo, para inspirarte en términos creativos, en términos de liderazgo, ¿qué libros recomiendas?
0: Mira, a mí me gusta mucho eh, leer y releo con mucha frecuencia a Ibargüengoitia. Eh, pero porque a mí me gustan mucho ese tipo de libros que tienen que ver como con como, como novelas históricas, como estos temas este, no basados en hechos reales, pero novelados, tal, me gustan mucho. Y que sabes, eh, perdón que te interrumpa, eso me gusta porque hoy
1: creo que todos estamos
0: con los libros
1: que nos dan lecciones evidentes, que nosotros no hacemos el proceso de abstraer y decir esto es lo que me enseñó, sí, ¿sabes? Sí, Entonces sí, sí, qué sí. interesante que no me des... Un libro de esos Que por
0: supuesto sirven Y creo que hoy están en No, tendencia. yo los leo Pero tra trato siempre De mezclar un libro Digamos como yo les digo Como de texto ¿No? Este De estos que te dan Como el aprendizaje Con este tipo de, de libros Me gusta mucho Ibarguengoitia por eso ¿En Ahora, particular ¿Cuáles? Me gusta mucho Maten a León, me gusta mucho Los Pasos de López. Maten a León es divertidísimo, además. Este, entonces, es, es, yo creo que es de los pocos autores que, que, que he leído sus libros varias veces. ¿no? Los releo con cierta frecuencia. Y ahorita te diría que puedo recomendar un libro que va por, es más o menos del, 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 del estilo, eh, que se llama La Corazonada, que es de Barry Gifford. Este cuate hizo Corazón Salvaje que lo llevó después eh, David Lynch al cine y creo que tiene por ahí algunos guiones que han hecho para, para, para cine. Lo entrevistamos aquí en Cultura Colectiva y luego les pongo en Twitter la, la entrevista. Y está muy interesante porque habla de eh, un proceso de emancipación en Coahuila de, de por ahí mediados del siglo XIX y este, entonces habla de una unas eh, tribus que vivían entre Coahuila y Estados Unidos y luego como quisieron como independizarse y tal, entonces te digo, o sea, como está basado en un hecho real pero novelado, porque él, él, él vivió en esa zona y tal este, está, está bastante interesante y en la entrevista lo que nos contó es que él, a partir de lo que pasó con, con Corazón Salvaje, sí está sí escribe pensando en que su libro pudiera llegar a ser un guión entonces es, de, es una lectura muy, que, que, que es muy fácil de llevar, pues no muy entretenida porque en, en su estilo, en su narrativa, él está pensando en que ese libro pudiera ser un, un guión o pudiera llevarse a una serie o a la televisión. Entonces está la verdad es que es, es bastante recomendable porque sí aprendes, o sea, sí detectas ciertos valores que te sirven para 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 entender este tema de, de, de cine o de lenguaje visual, a pesar de que es texto. La
1: última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un café a partir de tu personalidad, de tu estilo, de lo que haces, ¿qué café serías? Yo creo que sería un americano.
0: ¿Por qué? Eh, porque pues soy como muy clásico, ¿no? Eh, pero muy universal. Puedo ser a veces como medio amargo, pero al final... Eh, Amigable, ¿no? Digamos como para todos los, como que, como que para todos los gustos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, y mucha suerte. Gracias, Maca.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.